1: Hola, mis queridos alquimistas, ¿cómo están? Espero que estén mejor, mejor y mejor, esperando que el camino de embellecer su alma sea cada vez más y más armónico. Bienvenido, como siempre, a Mi alquimia Emocional, el podcast que alimenta tu alma. Mi nombre es Marifer Pérez y el tema de hoy es ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Acaso te has llegado a preguntar o hacer esta introspección sobre ¿Por qué hago lo que hago? ¿Acaso nunca te has cuestionado el por qué haces las cosas que haces? ¿Por qué decides lo que decides? ¿Por qué actúas como actúas? ¿Por qué eliges lo que eliges? ¿O simplemente lo haces porque los demás lo hacen? ¿O porque así siempre lo has visto? ¿O porque me dijeron? ¿O porque me supongo que es lo que sigue? ¿no? ¿O porque no tengo de otra? ¿O porque no quiero que me vean mal? ¿O que me desaprueben? o porque quiero pertenecer, etc. Así que el día de hoy nos toca un tema bastante profundo, mis queridos alquimistas. Y si me han estado siguiendo, si me han estado escuchando a lo largo de este canal de mi alquimia emocional, desde los inicios hasta ahora, muy probablemente ya te has dado cuenta que los temas cada vez son más profundos. Cada vez te invito a que te cuestiones más, a que saques ese alquimista que está dentro de ti, porque si no profundizamos, si no nos cuestionamos el por qué y el para qué de muchas cosas, estaremos viviendo por vivir, no haciendo por hacer. Y la magia de un verdadero alquimista es se cuestione. De hecho, la raíz de la filosofía es esa, el arte de preguntar el por qué las cosas son como son. Y quizás te estás preguntando ahora, oye Marifer, pero ¿por qué me estás haciendo profundizar ahora? ¿No es mejor actuar y ya está? ¿No pensarle mucho? Sí y no. Como dijo Aristóteles, la virtud yace en el equilibrio, y el equilibrio en todo. Pero hablando de este tema, sería el equilibrio entre el pensar y el actuar. Imagínate si supieras pensar y supieras actuar de la mejor manera, ya que no se nos ha enseñado a cómo pensar, solo actuar y seguir órdenes y tendencias, sin cuestionarnos si aquello que hace todo mundo también lo quiero hacer yo. O quizás lo que quiero es, no sé, en realidad quizás es no ser criticado y ser aceptado y pertenecer por lo tanto aprendo a identificarme con lo que dice y hace el otro y el resultado es invalidar lo que yo soy invalidar lo que yo quiero porque muchas veces quizás ni siquiera sé lo que quiero porque nunca me enseñaron a pensar me enseñaron a seguir órdenes y lo que estoy diciendo ahora sé que es muy fuerte pero es una rotunda verdad una rotunda realidad aparte de todo. Y te voy a dar varios ejemplos para que veas cómo esto puede impactar en tu vida de muchas formas. Había una historia o anécdota que escuché cuando estaba estudiando programación neurolingüística que para ser completamente honesta, los detalles específicos no los recuerdo, pero la esencia del mensaje nunca se me olvidará. Así que esta anécdota era la siguiente. Había una mujer que quería cocinar algo especial para su familia. Así que saca como una especie de cacerola o sartén grande y corta el mango o las agarraderas de los lados, ¿no? Aquí es el detalle donde no me acuerdo bien, pero de todos modos vas a entender la historia, mi querido alquimista, vas a ver. Así que ella, esta mujer, le quita eso al sartén o a la cacerola. Mejor vamos a decirle cacerola, ¿no? ¿Para qué? Para cocinar o preparar el platillo delicioso fufurufu de la familia y que esperan todo el año, ¿no? La cual es una receta que es pasada de generación en generación. Así que terminando de comer, después del manjar, la hija mayor de la señora, de la que cocinó, le pregunta, mamá, ¿te quedó delicioso el platillo? ¿Me puedes pasar, por favor, la receta? Me imagino que sabe más rico por quitarle eh, de la cacerola los manguitos o las agarraderas, ¿por qué le quitas eso a la cacerola? Y la mujer le contesta, ay hija, no sé, es que tu abuela lo hacía, entonces yo lo hago igual. La hija mayor, intrigada por saber el por qué, va y le pregunta a la abuela, ¿no? Le llama un día por teléfono y le dice, abuela, al hacer este platillo suculento, que nos encanta a toda la familia, ¿por qué le quitan las manijas o las agarraderas a la cacerola? Y la abuela le contesta, ay hija, no sé, es que mi mamá también lo hacía, por eso yo también lo hago. Me supongo que es parte del secreto, porque yo veía cómo mi mamá le quitó eso y le quedaba delicioso a comparación de todas las vecinas las cuales nos querían copiar la receta. Y bueno, de nuevo la nieta, sigue todavía confundida, ¿no? Va a la casa de la bisabuela, que aún seguía con vida y también porque no sabía usar el teléfono, así que decidió ir a su casa y preguntarle personalmente y también, por supuesto, quizás sacarle unos secretos más de la receta, ¿no? Pero preguntarle sobre por qué le quita las manijas a la cacerola. Así que llega la bisnieta a la casa de la bisabuela y le pregunta, abuela, ¿por qué al hacer este platillo delicioso, que a todos nos encanta, ¿por qué le quitas tú las manijas de la cacerola? ¿Acaso es parte del secreto? Y la bisabuela, toda tierna y sorprendida, le contesta, «Ay, hija, yo se las quité porque la cacerola no cabía en el pequeño y diminuto horno que tu bisabuelo me compró en ese entonces. Y para que cupiera la cacerola, tuve que deshacerme de los lados». Pero con los hornos que existen ahora, no es necesario que tú lo hagas. Caben perfectamente bien hasta dos. La receta no cambia, hija. La receta es la misma. De hecho, te recomiendo que tú no le quites las agarraderas a la cacerola para que no te quemes. Yo tenía que tomarlo con trapos o con paños mojados para que no me quemara al sacar el platillo del horno. Pero tú no tienes que hacer lo mismo. Así que, ¿qué nos enseña esta historia? Que muchas veces hacemos lo que hacemos porque lo vemos y ya está, lo imitamos, lo copiamos sin saber el por qué lo hacemos, sin cuestionarnos. Estas mujeres solo copiaron lo que la bisabuela hacía sin pensar si ellas tenían que también hacerlo. Lo vieron y supusieron que era parte de la receta secreta del platillo delicioso que llevaban esas mujeres de generación en generación. Ahora, te voy a contar un experimento para sumarle a todo esto que hicieron hace unos años unos investigadores para verificar qué tan real era esto que los seres humanos hacemos las cosas sin pensar y solo porque las otras personas lo hacen. O mejor dicho, ¿qué tan real es eso de que podemos ser influenciados fácilmente? Y este experimento lo puedes buscar en redes, este video está en cualquier página, no recuerdo cómo se llama, pero se trata de cómo las personas, cómo demuestran que las personas pueden ser influenciadas fácilmente. Creo que este video es británico. Pero bueno, el experimento fue el siguiente, prepárate porque es algo impactante, ¿vale? Hicieron un experimento con una cámara escondida en una sala de espera donde todos los que estaban ahí, excepto una mujer, sabían que formaban parte de un experimento social. Solo una mujer no sabía. Y querían los investigadores ver cómo iba a actuar esta mujer al escuchar un sonido. Así que en esa sala de espera, todos los que ahí esperaban tenían que pararse con el sonido de una alarma. Y no era una alarma, un sonido estridente o así alarmante, tipo como, no sé, la alerta sísmica, ¿sabes? Que corre por tu vida porque si no te puedes morir. No, era un sonido leve, era como un cierto tipo de pitido que se escuchaba como ¡ting! y ya, ¿vale? Entonces cada vez que se escuchaba un sonido, las personas en la sala de espera se ponían de pie sin ningún motivo. Así que bueno. Esta mujer llegó a la sala de espera, se sentó a esperar y de pronto se escuchó el sonido. Y todos ahí se pusieron de pie, porque ellos ya sabían que eran parte del experimento. Entonces todos se pusieron de pie y después de unos segunditos se volvieron a sentar. Esta mujer extrañada continuó sin ella ponerse de pie tres veces, porque después de tan solo tres veces que sonó el sonido, valga la redundancia, o bueno, que se escuchó el sonido, y veía cómo los demás, cómo las demás personas se levantaban y se volvían a sentar. Ella, ¿por qué no?, también decidió unirse sin saber el por qué lo hacían los demás. Y ahora esta mujer ya encajaba perfectamente bien en el grupo porque ya hacía lo que los demás hacían, aunque ella no supiera por qué lo hacía en verdad. Y esto continúa así, como por 20 minutos se escuchaba el sonido, se sentaban o sea, se ponían de pie y se sentaban etcétera, hasta que todos se fueron y solo permanecía ella ahí sentada en la sala y ahora los investigadores se preguntaron si ella sería capaz de levantarse con el sonido sin que esta vez nadie la viera nadie la estuviera vigilando y sin que ella estuviera siguiendo a nadie así que ¿Qué crees lo que pasó, mi querido alquimista? Me gustaría que realmente pensaras antes de decirte qué pasó. Pues te voy a contar. Ahora que esta mujer se encontraba sola, sin que nadie estuviera, y nadie la estaba viendo, al escuchar de nuevo el sonido, decidió levantarse. Exactamente. Decidió levantarse, porque no? Aunque nadie la viera y nadie estuviera ahí, ella solita ya ejecutaba la acción que todos hacían como una regla general. Y ahora, quizás están preguntando, ¿qué ocurrió aquí? Pues ahora la mujer está siguiendo las reglas del grupo, aunque ni siquiera estén ahí. Ella estaba ya haciendo algo por el cual no sabía ni por qué, pero porque como los demás lo hacían, ella también lo hacía. Pero lo más interesante es lo que pasó después. Los investigadores querían ver todavía qué pasaba ahora si venía alguien nuevo a la sala de espera. Así que eso hicieron. Se introdujo otra persona nueva a la sala de espera. Y cabe mencionar, muy importante, que esta persona tampoco sabía del experimento. Es decir, no sabía nada de las reglas subliminales al escuchar el sonido. Solo estaba ahí esperando a su cita o a que lo atendieran como la otra mujer también estaba ahí esperando. Así que el señor se sienta, se pone a leer tranquilamente una revista para esperar su cita con el doctor o con quien sea, y de pronto se escucha otra vez el sonido. ¡Tit! ¿No? Y la mujer, ya adiestrada por el grupo anterior, se pone de pie. Y después de tres segundos se sienta. El hombre nuevo, ¿no? Se le hace extraño, pero lo deja pasar. No, no hace caso. Suena por segunda vez el sonido y la mujer se vuelve a poner de pie sola y se vuelve a sentar. Pero esta vez el hombre nuevo le pregunta oye, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿no? Y la mujer le responde todos estaban haciendo lo mismo así que creí que yo también tenía que hacerlo. Mira qué fuerte la respuesta mi querido alquimista. Te la voy a volver a repetir. Todos lo estaban haciendo así que creí que yo también tenía que hacerlo y hago una pausa grande porque no es en vano es, pa es para que meritemos es para quedarnos en silencio verdaderamente ¿eh? por eso hice, hice, hice esa pausa de ¿qué onda no? entonces ahora los investigadores se cuestionaron ¿será que ahora ella le enseñará a esta persona nueva lo que hay que hacer? y Resulta que sí. Ahora, cada vez que escuchaban el sonido, ambos se ponían de pie y se sentaban. Y mientras las cámaras seguían grabando, una persona nueva entró de nuevo a la sala, ¿no? Y pasó lo mismo. Tocaban el sonido, los investigadores, y la mujer nueva junto con el otro par, el señor y la persona nueva que venía, se ponían de pie y tras un segundo se sentaban. Y así continuaron, llegaron otras cuatro personas a la sala de espera nuevas y tocaban el sonido y los demás poco a poco se ponían de pie sin saber. Fíjate bien lo que pasó. Lo que empezó como una regla al azar para esta mujer, ahora se había convertido en una norma social para el resto del grupo, sin cuestionarse el por qué. Mira qué fuerte. Yo cuando vi este video me asombré demasiado porque uno puede ver el video y quedar impactado y juzgar y decir ¡ay, qué bárbara! ¿no? ¿Cómo puede ser que esta mujer al solo escuchar el sonido se pusiera de pie y no hiciera nada? ¡Qué bárbara! ¿Cómo no pudo preguntar el por qué lo hacía? Yo no soy así, ¿no? Yo me daría cuenta de estas cosas a la primera y bla, 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 ¿no? O las cosas que uno se pone a pensar de que ¡ay, no! Yo me daría cuenta, quizás si yo escucho el sonido yo me quedo ahí sentada. Pero tú no sabes, mi querido alquimista... Porque claro, verlo por fuera es muy fácil. Te das cuenta de la trampa y ya no lo haces. Porque sabes de qué se trata. Pero ¿cuántas veces no nos pasa eso en la vida? En otros aspectos, ¿no? Donde hacemos las cosas por hacer. Sin preguntarnos el por qué lo tenemos que hacer. Y qué pasa si no lo hacemos de la forma en la que muchos lo hacen o esperan que tú lo hagas. Así que bueno, a la medida que vamos profundizando y vamos calentando los motores del subconsciente y de las profundidades, antes de darte más ejemplos, recuerdo una vez al entrar en segundo de secundaria, justo en los primeros días, la directora entró al salón y nos dio un ejercicio o un tipo de examen. No recuerdo qué dijo que era, si sí, un examen o un ejercicio. Pero nos dijo, contesten esto. Y al terminar de contestarlo, pueden salir del salón y relajarse, tomar agua, estar afuera y tener tiempo para ustedes, ¿no? Entonces, nos entregaron a todos el papel y recuerdo que tenía como 40 preguntas. Y hasta arriba de la hoja decía, pon tu nombre y apellido y la fecha. Y contesta estas preguntas. Después, ponía instrucciones. ¿Ustedes creen que yo leí las instrucciones? Para serte completamente sincera, no leí las instrucciones. Yo me adelanté rapidísimo a contestar las preguntas porque yo ya quería salirme del salón y quería despejarme un momento, tomar agua o hacer lo que sea. ¿no? Y también, claro, quería terminar rápido. Entonces yo así de que, perfecto, empiezo a contestar las preguntas y ya, ya me puedo ir lo más rápido que pueda del salón. Y cuando comencé a contestar dichas preguntas, las cuales cada vez eran más y más raras que las anteriores extremadamente raras porque por ejemplo decía cuántas letras tiene tu nombre entero ¿No? y la siguiente pregunta decía algo como el número que te salió de tu nombre entero súmalo con el número de la pregunta que estás contestando ahora mismo y otra pregunta era ahora suma todos los números de preguntas y en un cuadrado pones ese número y arriba de tu nombre en una esquina de esta hoja, ¿no? Cosas así rarísimas. Y ahí me veías a mí contestando todo y haciendo todas las cosas raras que ponían que teníamos que contestar y llevar a cabo. Y de pronto veía que algunas personas se levantaban y le daban el papel a la directora y se salían, ¿no? Y yo pensaba, no puede ser que hayan terminado tan rápido este ejercicio, tan raro y tan tardado, ¿no? Creo que se levantaron de las 42 personas que habíamos en el salón como 10. Y los demás seguíamos ahí como borregos escribiendo. Hasta que ya no pude más de la rareza de las preguntas y quise leer bien las instrucciones. Cosa que las instrucciones decían lo siguiente. No contestes ninguna pregunta. Pon tu nombre y apellido y entrega esta hoja a tu maestra. Este solo es un ejercicio para ver qué tanto lees las instrucciones. Por lo tanto, no contestes nada, entrega el papel y salte del salón. En ese momento, pues claro, me puse de pie y ya le di el papel a la maestra, se lo entregué. Pero claro, ya con el examen contestado a la mitad y después de 10 minutos, ¿no? De estar contestando, este, respondiendo a preguntas súper raras. Y ya cuando todos nos adentramos de nuevo al salón, ya cuando la directora dijo que podíamos entrar, después de, de que los que faltaron por darse cuenta del verdadero objetivo del ejercicio, la directora nos dijo, esto era para saber qué tanto sigues instrucciones, qué tanto las lees, y también qué tanto te cuestionas el por qué haces lo que haces. Cada pregunta te dirigía a una más rara, antes de hacer cosas que no entiendes y no le ves el sentido, el por qué o lee las instrucciones. Esto se nos quedó marcado a todos. Fue impactante. Claro que a partir de ahí yo ya leía todo, ¿no? O sea, ya cualquier instrucción, pero sin temor a, a dudas, ¿no? Ya lo volví a leer doble. Así que para todo el salón fue una gran lección, porque incluso nos sentimos tontos los que decidimos contestar las preguntas no importando el grado de rareza en ellas. Pero bueno, ese día la directora nos hizo despertar un poco más nuestra conciencia. Y ahora te pregunto a ti, ¿por qué haces lo que haces? ¿Lo haces porque todo el mundo lo hace? ¿O porque tú también quieres y estás convencido? Por ejemplo, ¿para ti es importante tener hijos? ¿Para ti es importante casarte? ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? ¿Por qué trabajas donde trabajas? ¿Por qué cocinas lo que cocinas? ¿Por qué eliges cierto tipo de parejas? ¿Por qué te vistes como te vistes? ¿Por qué vas a los lugares que vas? ¿Tomas o tomas por los demás? Me refiero al alcohol, ¿no? ¿A qué equipo de fútbol le vas? ¿Le vas porque estás convencido que ese es tu equipo? O le vas simplemente porque de generación en generación ese equipo le ha ido toda tu familia. Entonces por ende tú también le vas a ese equipo. ¿Acaso te gusta el fútbol o te gusta más otro deporte? ¿Realmente por qué ves lo que ves? También por qué vas a ciertos lugares de vacaciones. ¿Qué haces en tu cumpleaños, por ejemplo? ¿Haces lo que quieres o lo que tus seres queridos quieren? ¿A quién le das más gusto? ¿A ti o a los demás? Este es fuerte, ¿eh? ¿A quién le das más gusto? ¿A ti o a los demás? ¿Y por qué? ¿Te importa más lo que diga el otro que lo que digas tú? ¿Te incomodaría que alguien viera que tú no haces lo que los demás hacen por inercia, cultura, norma o tradición? Así que te invito a que te preguntes todo esto y también a que te preguntes ¿qué es lo que esperan los demás de mí? ¿qué espero yo de mí mismo? no solamente lo que esperan de mí lo que esperan de mí es lo que yo espero de mí ¿me siento cómodo con lo que soy? ¿con lo que hago? ¿dónde vivo? ¿con quién comparto? ¿con quién amo? ¿a dónde viajo? etcétera ¿me siento cómodo yo con esto? ¿bajo mi perspectiva? ¿o me baso en la perspectiva del otro? creo que muchos están faltos de identidad, y justo por esto, por ejemplo, ¿quién soy sin que me vean?, como diría el buen Alejandro Sanz, ¿no? en su canción de, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, ¿cuánta verdad guarda esta canción, si nos ponemos a pensar?, que aparte le he preguntado a varias amistades, y me han dicho que esta canción es una de sus favoritas, ¿por qué será?, ¿Será porque realmente somos lo que queremos ser en nuestra soledad cuando nadie nos ve? Porque es ahí cuando realmente somos sin, sin el juicio de nadie, sin la crítica de nadie, sin la expectativa de alguien más, ¿te das cuenta? Pero bueno, sin desviarnos, te hago la misma pregunta. ¿Quién eres sin que te vean? Ahora lo voy a decir en primera persona. ¿Quién soy sin lo que el otro espera de mí? ¿Quién soy sin la expectativa de mi familia? ¿Quién soy? Y muy importante, ¿quién quiero ser por mí y para mí? Porque para mí es importante. Porque yo soy importante. No tengo que hacer nada por el otro o para el otro para que me reconozca y me sienta yo importante. Y ¿sabes qué? Mi querido alquimista, se vale. Muchas veces no sabemos lo que queremos, pero tenemos que pensar. Por eso se llama el arte de pensar y reflexionar. Lo que soy, lo que quiero y hacia dónde voy. Esas son las preguntas básicas. Y si nos adentramos en las capas del subconsciente, todavía en las capas más profundas, como me gusta, así como cuando Alicia en el País de las Maravillas se cae en el hoyo y sigue cayendo en las profundidades del hoyo en el suelo, ¿no? como dirían en inglés, down the rabbit hole, o sea, en ese hoyo donde se fue el conejo, la verdad, mucho de lo que nos impide ser nosotros son los demás. Y la verdad, la verdad, como diríamos en México, la neta, la neta, porque estamos educados a ver cómo el otro nos ve y lo que pensará de mí y lo que espera de mí. Por lo tanto, lo que yo quiero se pone en segundo plano. Y por ende, muchos dicen y hacen lo siguiente. Por ejemplo, me casé porque pensé que era lo que ya seguía. Si pensar, si esta persona era la compañera de mi vida o el compañero de mi vida. O solamente fue una faceta, una época hermosa y ya está. O me metí en este trabajo para quedar bien con el amigo de mi papá o porque es lo que espera mi papá de mí. O, estoy en esta relación porque no quiero que me vean soltero soltera, aunque no estoy plenamente feliz ni convencido. O también, tuve un hijo porque ella quería, pero yo no
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a
1: 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do O me casé porque era el sueño de mis padres. O estudié leyes o ingeniería o lo que sea. Porque sería el quinto de la generación que lo hacía y si no, no me iban a dar el despacho. O también eh, me visto de esta forma porque así me van a aceptar aunque mi tipo de moda es otra. O también muchos dicen, es que nunca me puse a pensar en lo que yo quería sino en lo que mis papás quizás esperaban de mí. ¿Y sabes por qué? Porque el peso de la familia es muy grande y lo veo todo el tiempo en terapia, no solamente de la familia, sino de la sociedad, de tu primer núcleo. Es muy, muy importante y tiene mucho peso. Y como decía, lo veo todo el tiempo en terapia, haciendo bioscodificación, analizando las heridas. ¿Por qué? Porque así nos educaron. Y también no hay que olvidar que somos seres los cuales aprendemos por imitación. Yo hago lo que hago porque mi mamá lo hace o mi papá lo hace y por tanto yo también lo hago. ¿Por qué está mal si mi mamá también lo hace? Si es mi mamá, ¿no? ¿O es mi papá? ¿Por qué debería de hacerlo diferente? Si mi mamá actúa así, pues de alguna forma yo también lo hago. Si mi papá también lo hace... Yo también. Puede ser conductas, formas de hablar, formas de vestir, cualquier tipo de cosa que no te has preguntado el por qué. Y solo meramente lo haces por imitación y sin pensar. Y a ver, mi querido alquimista, si te beneficia, ¡qué bueno! Adelante, síguelo haciendo. Si te gusta, si te viene bien, si te hace feliz, si te funciona, ¡adelante! pero cuando algo no te está funcionando algo no te está cuadrando algo te está frenando pregúntate ¿por qué haces lo que haces? ya que un regalo que tenemos y que no usamos a voluntad es el pensar pero no solo eso sino el pensar por mí mismo y no a través del otro a través del otro podemos tener empatía claro que es muy diferente pero aquí estamos hablando de otra cosa que las decisiones que tomemos siempre se basen en nosotros, en lo que nosotros queremos, que se basen en nuestro criterio. Y vuelvo a repetir, no nos enseñan a pensar, nos enseñan más a seguir órdenes que a pensar. Hay pocas escuelas en el mundo que enseñan verdaderamente a los niños desde una edad muy temprana a pensar. Estas escuelas me encantan, me fascinan, porque desde muy chicos empiezan a abrir la conciencia del infante y que ellos comiencen a tener su propio criterio. Imagínate qué regalo le estás dando a un niño. A verdaderamente pensar por sí mismo. A no tener miedo a elegir lo que quiere elegir. Y hacerse responsable de sus decisiones. Imagínate qué hermoso eso. A mí esta parte utópica, que no sé si sea utópica o no, pero en parte sí me encanta. Vivir en un mundo así sería lo máximo. Pero bueno, luego hablaré de esta metodología tan hermosa que son la esperanza del mundo entre tantas personas dormidas. Y bueno, mis queridos alquimistas, antes de continuar y cerrar con un mensaje hermoso del hijo del maestro Alejandro Jodorowsky, Quería invitarlos a la meditación slash reto que va a durar 21 días y que vamos a tener a finales de este mes. Es una meditación de 21 días de gratitud. Es completamente gratuita, dura menos de 15 minutos la meditación y es para fortalecer nuestra voluntad. Si no has escuchado el podcast anterior a este, te sugiero que lo escuches para que veas todo lo que hable sobre la fuerza de voluntad, pero bueno, para alimentar nuestra voluntad voy a dar esta meditación gratuita y qué mejor con algo que nos sirva muchísimo que es la gratitud, es una meditación muy especial, yo la estaré guiando y los estaré acompañando, si están interesados manden mensaje por Instagram o por Facebook y los van a dirigir al grupo y sin más, vamos a continuar con lo que estábamos diciendo y con esto me despido que les quiero dejar esto que es una carta bellísima y que se les quede impregnada en su ser estas palabras tan hermosas con las cuales voy a intentar no llorar a leerla porque está demasiado hermosa esta carta. Esta carta la quiero compartir porque la escribió Adán Jodorowsky a su padre Alejandro Jodorowsky, el padre de la psicomagia. Vamos a tomar en cuenta, de antemano, ¿no? que nuestro queridísimo Alejandro Jodorowsky, que yo considero un maestro, es un hombre demasiado adelantado para nuestra época. Yo lo considero un genio a este hombre porque es demasiado sabio. Para que te hagas una idea, Alejandro Jodorowsky es un artista, es un cineasta y escritor chileno, naturalizado francés, de ascendencia judío-ucraniana y desde 1948 ha trabajado como novelista, guionista, poeta, dramaturgo, ensayista, director de cine y teatro, es actor, editor de cine, escritor de historietas, músico, compositor, filósofo, psicólogo, dibujante, pintor, escultor y gurú espiritual. La verdad que no sé qué más le hace falta a este hombre. Y aparte de todo, tiene 92 años. Y para la edad que tiene, enseña con su ejemplo a vivir la vida plenamente. Así que bueno, todo eso es Alejandro jodorowsky un hombre sin duda multifacético. Él fue uno de los primeros que empezó a hablar sobre la psicogenealogía. Es decir, sobre el transgeneracional. Y desde hace años comenzó a integrar estos conocimientos y llevarlos a cabo con sus hijos. Y en una época donde no había mucha conciencia de esto. Ahora, claro, hay mucha conciencia de esto, ¿no? Todo esto ya está saliendo a la luz. Pero ahora imagínate enseñar y educar a tus hijos de una forma que no era común y que salía de todo lo establecido. Él fue el que empezó a educarlos de una forma diferente, de acuerdo a la sabiduría que iba adquiriendo para ser la mejor versión que él podía hacer para ellos. Y sobre todo, les enseñó a pensar y no simplemente hacer las cosas por hacerlas, sino hacerlas porque estaban convencidos y porque resonaba con lo que ellos querían y eran. Espero que disfrutes de esta carta tan hermosa sabiendo de antemano que Alejandro Jodorowsky es un hombre muy adelantado a nuestra época, ¿vale? Y que nos puede servir de mucho ejemplo. Y cabe mencionar, antes de leer la carta, que la estoy compartiendo porque, a pesar de que la gran mayoría de los padres no han tenido la conciencia de educar como Alejandro Jodorowsky, el mensaje aquí es que tú como adulto o como adolescente consciente puedas empezar con el proceso de reparenting o reparentalización, por así decirlo. Tengo un podcast donde solo hablo de este tema, si gustas escucharlo. Pero para resumirlo un poco, la herramienta de reparenting es aprender hacer nuestros propios padres, tomando en cuenta las cosas que nos gustaría mejorar en nosotros y los recursos emocionales que aún necesitas ahora para avanzar en tu vida y que en su momento tus padres no te lo supieron dar de la mejor forma, de la mejor manera o no te lo dieron en absoluto. Así que espero que esta carta de Adán Jodorowsky también te inspire para que tú mismo puedas sacar este potencial y aplicarlo contigo mismo. Y si tienes hijos, que te inspire mucho más, por supuesto. Pero antes que nada, que te inspire a ti. ¿Para qué? Para integrar todo este amor y toda esta perspectiva a tu vida. Y que no esperes más a que alguien más te lo dé. O que también te lamentes porque no te lo dieron de cierta forma. Recuérdate que tú eres un alquimista y todo aquello que anhelas está como un potencial en tu interior y por supuesto en el campo cuántico. Así que espero que esta carta te despierte todos estos potenciales dentro de ti con el ejemplo y con estas palabras del hijo del maestro Jodorowsky. Aquí te va la carta de su hijo. Querido padre, Alejandro, tú que siempre pensaste que llamar a su padre papá era un error, que papá y mamá eran las primeras palabras que podían pronunciar un bebé y que llamar a sus padres así, siendo adulto, era mantener preso a sus hijos como niños. Carta a mi padre de Adán Jodorowsky. Tú, tú que me decías no me llamo papá, me llamo Alejandro, yo no te llamo Adad, Dada o Adadá, ¿cierto? Escribo esta carta públicamente porque quiero que el mundo sepa que el amor entre padre e hijo existe. Veo en el planeta cientos de casos con padres ausentes o que no aceptan a sus hijos como son. Por eso, hoy quiero que el mundo sepa ¿Cuál puede ser una verdadera relación de amor y respeto? Espero le pueda servir esto al planeta. Que sirva de ejemplo para que el mundo se transforme en algo mejor y dejen de crear guerras que son productos de rabia contenida. Llamarte Alejandro no me quitó nada. Al contrario, no te vi como una figura emblemática, ni como un ser superior, pero como un aliado. Un ser lleno de bondad. Llamarte Alejandro es lo más tierno y maravilloso del mundo. Sentirme diferente de los otros niños me dio un gran sentimiento de fuerza. Nunca me educaste con miedo, nunca me pegaste, me hablaste, me explicaste y te preocupaste de enseñarme tus pensamientos, dejándome libre de ser el que yo tenía que ser y no el que tú querías que yo sea. ¿Te acuerdas? Te sentabas al lado mío leyendo cuentos japoneses para iniciarme a una filosofía de vida. Has formado mi mente para prepararme como un guerrero a recibir los golpes de la vida, a recibir discursos estúpidos, a recibir la imbecilidad humana. Pero me enseñaste también a reconocer la belleza dentro de la fealdad. Te voy a enseñar a pensar me acuerdo que un día me dijiste, te voy a enseñar a pensar. Estábamos en España, de vacaciones en una isla, y todas las mañanas me dabas clases para pensar. Todo padre debería enseñar a su hijo a pensar. Un niño no es tonto, es como una esponja. Lo que le enseñas le queda para toda la vida y lo necesita. Gracias a eso me marcaste para siempre. ¿Qué es Dios? ¿Qué es el universo? ¿Cuál es nuestra finalidad en este universo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Soy un cuerpo con alma o un alma con cuerpo? Tu verdad es una verdad, pero no la verdad. Me enseñaste a hablar como un ser consciente y delicado. Cuando era niño, me hablabas suavemente, como adulto, y no me infantilizabas con voz de dibujo animado. Los padres suelen hablar a sus hijos como si fuesen muñecos, pero tú me hablaste como un ser humano. Luego me enseñaste a comunicarme con los otros y en lugar de afirmar algo en una conversación, me enseñaste a decir antes de empezar una frase según lo que yo pienso y me puedo equivocar. Y en una pelea, en lugar de acusar al otro, me enseñaste a decir lo que siento. ¿Y qué me produce esa discusión? Nunca me hiciste parte de tus angustias económicas para que el dinero no fuera un peso para mí. He vivido en un paraíso. Un niño tiene que ver la vida como un paraíso. Lo contrario lo convierte en un ser angustiado con miedo a enfrentar su existencia. Cuando tenía rabia, en lugar de contenerla, me llevabas por la mano en el jardín y me hacías destrozar una silla en mil pedazos. No puedes saber la alegría que era para mí destrozar esa pobre silla. Y yo te decía, pero si la rompo, ya no vamos a tener silla. Y tú me decías que no importaba, que ibas a comprar otra. Para ti lo material no tenía ninguna importancia, ningún valor. El único valor que veías estaba en el ser humano. En lugar de reprimir mi creatividad, me comprabas pinceles para que pueda pintar en las paredes de mi cuarto. Nunca me prohibiste nada. Cuando hacía un error, hablábamos sobre él y lo arreglábamos. Confiabas en mí, en mis propios límites, que me imponía a mí mismo. Podía hacer y preguntar todo. Era un niño y se hablaba abiertamente de sexo, sin que la moral religiosa nos haga creer que es algo insano. Cuando alguien tenía sexo en la casa, al día siguiente se celebraba. Cuando deseaba un instrumento, en lugar de pensar que era un capricho, me comprabas un piano, una trompeta, aunque la usabas solo un día. Decías que todo sirve en la vida. Y es cierto, todo lo que te pedí y me diste en la infancia me sirvió absolutamente todo. No pusiste ningún límite a mi creatividad. Me enseñaste a meditar, me pasaste libros. Y aunque tú y mi madre se separaron cuando yo tenía ocho años, nunca me hablaste mal de ella. No intentaste destruir mi mirada de amor hacia ella. Creaste entre mis hermanos y yo una relación de amor, sin competencia, queriendo a cada uno de manera diferente. Me enseñaste a pensar, a creer que todo era posible en la vida. ¿Y cómo? Te voy a recordar cómo. Un día nos paseamos por las calles en París buscando un par de zapatos, y hasta que no encontrábamos el par perfecto, no nos íbamos a dejar vencer. Entramos en 15 tiendas ese día, hasta encontrar lo que realmente quería. Gracias, Padre de mi corazón. Gracias a eso hoy en día, hasta que no esté satisfecho con lo que estoy creando, no me dejo vencer. Me enseñaste también que cuando no se logra algo, se puede tomar otro camino que lleve a lo que deseas. Cuando me tropezaba en la calle me decías, ¡Samurái! Para que cada paso, cada mirada mía en este mundo sea consciente. El samurái no se distrae nunca. Me siento vivo, Alejandro. Tan vivo. Nunca te vi deprimido. ¿Te das cuenta? Nunca te dejaste, ni te dejaste vencer por el peso de la vida. Nunca me hiciste parte de tus angustias. Me enseñaste a ser alegre. A pensar que la vida... Era una fiesta. Me enseñaste a no fumar cuando los adolescentes empezaban a fumar. Me explicaste que yo era un niño seguro de mí mismo, que no necesitaba un cigarro para seducir, ser adulto o ser aceptado por los demás. Me sentía fuerte, tan fuerte. Me enseñaste a amarme, a respetar mi templo, mi cuerpo. Te vi escribir toda mi vida ocho horas diarias dedicada a tu arte encontraste el amor a los 75 años conociste a Pascal tu mujer y es la historia más bella que he visto en mi vida me hiciste creer en la unión de dos personas ahora tengo fe en la pareja a cualquier edad a veces me preguntas ¿cómo te sientes mentalmente? corporalmente, sexualmente, emocionalmente te comunicas con mi ser entero cuando llego a tu casa me siento enfrente de ti me miras me cuentas tu vida me preguntas sobre la mía e intentas que nuestros monólogos duren el mismo tiempo que la conversación sea equilibrada que uno no hable más que el otro te preocupas por mí sin invadir mi espacio pero me dices siempre que me amas todo padre tendría que decir a su hijo que lo ama cuando era niño te ibas de viaje, pero me llamabas todos los días, aunque eran dos minutos. Era nuestro trato. Sentí tu presencia. Siempre sentí que podía contar contigo. Cuando decías algo, lo cumplías. Y no puedes saber lo importante que es para un niño que su padre cumpla lo que diga. Una vez, me fui de vacaciones con la escuela. Y me sentí tan mal con los niños, me sentí tan diferente a ellos, que te llamé llorando. En la noche misma llegaste con tu coche, hiciste 400 kilómetros para sacarme del infierno y regresamos juntos la noche misma, cantando. Decías que un niño no debe sufrir, que sus primeros años son sagrados. Siempre olías mi pelo y mi piel, diciendo que olía maravillosamente bien. Siempre me dijiste que iba a ser alto, que tenía talento, que era bello, que era un príncipe. Me acariciaste, me tocaste, me abrazaste. Fui un ser amado. En la mañana tocaba tu puerta y corría a acostarme al lado de ti y me abrazabas. Yo, la cabeza sobre tu pecho, escuchando tu respiración y tu corazón latiendo. Luego íbamos a desayunar enfrente de la casa, en un café, y me hablabas de libros, de cine, de los descubrimientos que hacías, de las nuevas ideas espirituales que habías pensado. En este momento estoy llorando de emoción porque nunca me había tomado el tiempo de decirte todo esto. Eres un padre maravilloso. Mis lágrimas corren. Esas lágrimas son gotas de amor. Siempre me llevaste contigo en tus conferencias, en tus seminarios. Te vi hacerle bien a la gente, darle sonrisas, calmar sus miedos hemos colaborado en teatro en cine, en mis canciones qué maravilla poder crear algo con tu familia cuando tenía una duda siempre estuviste presente ten presente que hoy en día si ya no estuvieses a mi lado escucharía tu voz en mi mente aconsejándome te tengo marcado en mí como un tatuaje para siempre me salvaste Alejandro en este mundo tan cruel en este caos que es la vida, en esta locura donde vivimos, me mostraste lo más bello. Me alejaste de todo pensamiento burgués, de toda ilusión, de todo pensamiento religioso, de toda moral. Me enseñaste a no tener límites. Me enseñaste que soy un ser libre, libre de la locura humana, libre de guerras, de miedos. Me enseñaste que la realidad donde vivimos no es la única realidad. Me enseñaste que mi territorio no es una casa, un país o un mundo, sino el universo entero, el infinito. ¿Por qué me hacías pintar en las paredes de mi cuarto? Me lo he preguntado mucho. ¿Por qué dejarme esa libertad de hacer lo que quería en mi habitación? Entendí que me enseñabas a crear, a liberar mi mente, vivir sin ataduras, sin paredes. Esas paredes eran ilusorias, invisibles y pintándolas podía pasar a través de ellas. Me enseñaste a hablar, ni poco ni demasiado. Me enseñaste a respetar el campo energético de los otros. Me enseñaste a contar con las cartas del tarot, y me mostraste que los símbolos son arte. Me enseñaste que la vida es mágica, y que el milagro está por todos lados. Me enseñaste que Dios una energía que nos acompaña y no un ser severo inventado por escritores. Me abriste una cuenta en mi librería y gracias a ti descubrí la poesía, la poesía. Me acuerdo que nos sentábamos todos en la mesa del comedor y cada uno de nosotros leía su poema. Nunca tuviste amigos inútiles. La única gente que entró en tu casa fue la que querías ayudar o personas con talento poetas, filósofos, cantantes, doctores, zapateros, santos, todo tipo de gente, pero con alma y contenido. Nunca perdiste tu tiempo en conversaciones vacías. Nunca te he visto borracho ni drogado, solo te vi desarrollar tu mente y tu talento de forma positiva con finalidad de cambiar el mundo y aportarle algo. Te sentiste durante años un escritor fracasado, y mira lo que lograste. A los 60 años te liberaste de ese sentimiento y publicaste más de 30 libros. Hoy tienes 85 años y eres un escritor completamente realizado. Todo eso por creer en ti. ¡Qué ejemplo! ¿Cuánta gente no cree en lo que es? Buscando una salida, buscando felicidad sin ver que todo el contenido está vibrando en ellos desde siempre. Me hablaste de la vejez como algo bello. Y gracias a ti, disfruto cada año que cumplo sin temerle a la muerte. Gracias a ti, veo que todo es posible en esta vida, en cualquier momento. Veo el amor que tienes en tus ojos. Veo el amor en ti cuando me miras. Me amaste y me diste tanto que te amo sin límites. Tú creaste ese ser que te está escribiendo. Tú creaste mi amor hacia ti. Aplicaste perfectamente esa frase que escribiste y resultó ser verdadera. Lo que das, te lo das. Y lo que no das, te lo quitas. Gracias por haberme regalado esta vida. Tu hijo Adán que te ama. Adán Jodorowsky. Espero... Que estas hermosas palabras hayan resonado en lo más profundo de tu ser para tu más alto bien. Nos vemos aquí mismo en mi alquimia emocional, alimento para tu alma.